0: Então, vamos continuar é, tendo em mente uma das coisas que a gente, eu tenho repetido para vocês desde o início, de nós jogarmos para Jesus é, assim, com bastante detalhe, né? como se nós estivéssemos colocando ele num microscópio e tentando enxergar detalhes que podem nos ajudar a ter uma compreensão boa. De todas as decisões que ele tomou e de tudo aquilo que está registrado para o nosso ensino nos Evangelhos. Então, hoje nós vamos ver, é, opa, que bom, não está, ah, hoje nós vamos ver detalhes da transfiguração de Jesus e, se nós tivermos tempo, da paixão daqueles momentos de sofrimento, de angústia no, no Getsêmane. Eu vou estar apresentando os textos quase sempre dos quatro evangelhos para poder estabelecer algumas comparações, porque cada um deles tem detalhes que não estão integralmente repetidos nos outros. E certamente existe um interesse por parte do Espírito Santo em que a gente possa olhar para esses detalhes em separado. Então, começando aqui no Evangelho de Lucas sobre a transfiguração, é, o texto começa um pouquinho antes e trata de algo que Jesus estava dizendo para eles. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Mas quem quiser salvar a sua vida, perdê Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se gera a perder, se o causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente eu vos digo, há alguns aqui, alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. E eu fiz uma observação aí, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante cerca de oito dias depois de proferidas essas palavras você vai ver que no evangelho de Marcos e no evangelho perdão, é, de Mateus e Marcos o texto fala de seis dias e tem é uma boa discussão a respeito de se é seis ou se é oito e se nós olharmos aí os comentaristas a respeito tratando desse desse detalhe nos comentários provavelmente se não se trata não de um erro mas de uma forma de contar o tempo e da forma de apresentar essa contagem de tempo, eu teria erro se falasse 30 dias, mas da maneira de contar, a partir da, do dia que você começa a contar e quando você encerra, eles podem ser realmente de 6 ou oito. isso não acrescenta muita coisa pra gente, a não ser que é uma oportunidade da gente checar a inerrança da Bíblia, né? É, mas ele falou, então, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Cerca de oito dias de ferida dessas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar e aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida. Está falando da partida de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, Mestre, bom estarmos aqui, então façamos três tendas. Uma será tua, a outra de Moisés e a outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falavam, veio uma nuvem que os envolveu e encheram-se de medo ao entraram na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, Este é meu filho, meu eleito, a é ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho, eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Ah, é possível a gente mentalizar, fazer assim, uma visão pessoal, né, através da nossa imaginação do que foi descrito aqui. Você se imagina naquelas circunstâncias lá, faz de conta que, além dos, dos personagens de Pedro, João e Tiago, você tivesse uma forma de estar presente e, através dessa descrição, tivesse participando, vendo o que estava acontecendo, né. Algumas perguntas a gente vai ter que responder, né? É, Para nós mesmos aqui, eu vou fazer um pouquinho mais adiante de novo, mas como é que ele sabia que era que era que quem estava conversando com Jesus era Moisés e Elias? Como o texto foi feito, foi foi redigido por Lucas, é, é muito provável pela forma de, de Lucas fazer a, coletânea dos fatos e colocar numa ordem é, inteligente, numa ordem cronológica também, e dando sentido àquilo é, que, ele, que ele escrevia, né? que ele fez alguma pesquisa, conversou, trocou informações com o próprio Pedro, que era contemporâneo, é, o João, né, o discípulo amado, Tiago, o irmão de Jesus, e entendeu deles porque Lucas não estava ali, mas entendeu através da narrativa deles que, por algum meio que não está descrito aqui no texto, os personagens que conversavam com Jesus eram Moisés e Elias. Como a Bíblia está falando que eram Moisés e Elias, eu não vou ficar discutindo se eram de fato Moisés e Elias. Não, para mim eu tenho certo que eram Moisés e Elias. Mas o que é interessante é que a descrição também inclui que eles apareceram em glória e falavam da partida, e a melhor palavra para traduzir isso, né, é da saída de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Ah, algumas pessoas podem achar que isso deve ter sido resultado de alguma essa narrativa deve ter sido o resultado de algum, de algum susto que Pedro e os outros tiveram, por conta de que eles estavam com sono e acordaram de repente, mas o fato é que isso está registrado como, de fato, um fato real. Isso aconteceu. E eles viram a glória é, de Jesus e os dois varões também em glória que com ele estavam. É... Esse fenômeno que está que, que descrito aqui, de uma nuvem envolver aquele ambiente, no Velho Testamento já havia registro de coisa semelhante no tabernáculo, por exemplo, quando, ainda no tempo de Moisés, a, a nuvem encheu, uma nuvem encheu aquele ambiente, e da nuvem, então, se ouviu é, Deus fazendo uma declaração. É, isso não era alguma coisa que deveria assustar esse esse pessoal por ser inédito, mas é, provavelmente, como está aqui, ele, eles ficaram assustados por conta de que eles estavam na presença daquele Deus. É, isso foi tão impactante para eles todos que é, eles não comentaram nada do que eles tinham visto com ninguém. Em seguida, num dos outros, um das outras, dos outros evangelhos vai aparecer a informação de que Jesus pediu para que eles não falassem para mais ninguém. Mas o fato é que, porque Jesus pediu, ou porque eles estavam impactados pelo que eles viram, ah, eles não falaram com ninguém nos próximos dias. Tem algumas observações que eu vou fazer, vocês viram aí no texto anotado, um, dois, três. Eu vou deixar para, mais para frente, eu volto nesse assunto, eu só quero apresentar para a gente comparar né, alguns detalhes com os outros evangelhos. Então, no texto de Mateus, você vê que é bem mais reduzido, né? Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. Nem fala que, é o monte, que monte é. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Isso é comum no outro também. Então disse Pedro a Jesus, sim, bom estarmos aqui, se queres, farei aqui três tendas. Uma será tua, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa, de novo o mesmo efeito, os envolveu, e eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia, Este é meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou lhe Jesus, dizendo, ergui vos e não tomais. Então, eles levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Vou passar para o outro evangelista. O texto agora está em Marcos 9, de 1 a 8. E dizia lhe ainda, em verdade, nos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Seis dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, levou-os a, só, a sós a parte, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. E de novo, fala das vestes resplandecentes e brancas, é... Apareceu diz Elias e Moisés, de novo está repetindo Então Pedro fala das três tendas nove... novamente Falam de novo da nuvem que os envolveu E a voz que repete a mesma orientação Esse é meu filho amado, a ele ouvi E depois disso eles não viram mais ninguém ah... Em eventos de importância semelhante Jesus sempre tomava o cuidado de se fazer acompanhar de duas ou três testemunhas para que a verdade fosse estabelecida de, em conformidade com a lei. Se alguém, em alguma ocasião, fosse contestar alguma coisa que estava sendo registrada, tinha duas ou três testemunhas, conforme a lei, para estabelecer aquele fato. E Jesus, nessa ocasião e em outras tantas né, anteriores, é, tome-se cuidado de ter junto com ele duas ou três testemunhas. Não é uma frase solta nem para perder tempo, é de verdade para estabelecer assim, a confirmação do fato. Então, isso era alguma coisa que era requerido, não exatamente nesse contexto, mas o fato do testemunho, né, aparecia lá em Deuteronômio com relação a, a, a alguém, por exemplo, Estava sujeito a uma pena, uma pena capital, né? Por depoimento de duas ou três testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma, só testemunha não morrerá. Não adianta aí. Não adiantava alguém dizer, eu vi. Tinha que ter mais uma testemunha. É, é possível que às vezes isso passasse em branco porque só tem uma, mas não é o caso. Aqui tinha duas ou três, né? tinha até mais. No outro texto de Deuteronômio, está lá. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas se estabelecerá o fato. É, poderia haver, eventualmente, naquele tempo, alguma, algum conluio, alguma combinação das pessoas para falar de, ou para depor a respeito de um fato mentiroso, podia. Mas Deus cuidava disso. Mas não, assim, ele não está falando que se estabelecerá a verdade. Ele está dizendo que se estabelecerá o fato. Né? Aquilo que estava sendo colocado em questão. Ali. Ah, quando a gente vê a transfiguração de Jesus, eu suponho, tem outros comentaristas que entendem que isso se refere... Como Jesus vai aparecer para nós em glória, é, tanto no milênio quanto depois do milênio? É, por que, que eu tenho resistência em, em assim, adotar essa ideia? Porque Jesus aqui, nesse momento, ainda nesse momento, ele estava no seu corpo humano, semelhante ao de Adão antes da queda. Ele era perfeito homem. Então, o, o corpo glorioso de Jesus, que nós temos notícia depois da ressurreição, que, por exemplo, foi capaz de aparecer no meio de uma reunião lá, que os, que os, apó, que os discípulos estavam tendo depois da ressurreição, com a casa fechada, esse corpo glorioso, ele é resultado da ressurreição de Jesus. E existe para nós a promessa de que quando nós ressuscitarmos com ele, nós vamos receber um corpo semelhante. A Bíblia fala que ele foi o primogênito de muitos irmãos. Nós vamos poder desfrutar da mesma coisa. Mas eu suponho, assim, eu posso estar errado, é, algumas pessoas com mais... Com mais é, consistência bíblica pode chegar à conclusão diferente. Eu não estou colocando isso como uma imposição, como um, dogmaticamente. Eu entendo que como Jesus ainda não havia ressuscitado, isso não poderia estar representando a, alguma coisa semelhante ao que vai acontecer é, conosco depois da ressurreição. E para ser exemplo para nós, né? eu acho que eu entendo que o que está acontecendo ali representa uma, uma. Como é que eu posso chamar? Como se fosse uma aprovação do Pai, como se fosse uma. Como vai ser dito no fim desses textos, né? Esse é o meu filho amado em quem me comprazo, a aprovação, a apreciação do Pai pelo trabalho conduzido por Jesus desde que ele nasceu de Maria até aquele ponto. E ele estava ali em vias de já caminhar para o monte, para o ser preso e, enfim, uma série de fatos iam se suceder a partir dali. E o pai que tem a perspectiva disso, eterna, para ele não tem passado, presente, futuro, para ele é hoje, sempre, né? É, eu suponho que pode ter é, mais para o próprio Jesus humano é, ter mostrado é, os, a sua apreciação através a sua aprovação por tudo que ele tinha feito até ali é, no seu corpo humano sendo obediente levando cada detalhe ao extremo da perfeição em cumprir Cada detalhe da lei. O texto também fala de Elias e fala de é, Moisés. Tem uma coisa interessante, é, Jesus, em, falando, registrado lá em Lucas, né, falando a respeito do do reino de Deus... ele está dizendo ali... o reino de Deus está dentro de vós... algumas traduções dizem... entre vós... então... esse também é um, é um texto que pode indicar... que ele não está falando objetivamente... desse dessa manifestação que nós vamos ver... quando Jesus voltar a segunda vez... É, um outro texto que aparece... que fala de que está próximo o reino dos céus... Está lá em Mateus 4, versículo 17, está próximo ao reino dos céus. É, um outro texto de Mateus 4 ainda, diz assim, que Jesus percorria toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. O evangelho do reino não é Jesus Cristo salva. O evangelho do reino são as boas novas do reino. Como é que as coisas iam estar sendo estabelecidas, e estão sendo cumpridas, e estão caminhando na direção do reino? Não está falando de que ele é o, ele é o, o salvador. Ele não está pregando a ele mesmo. Então, essas coisas nós temos que olhar dessa perspectiva, é, Para poder tomar boas decisões quando você vai procurar entender os textos que estão à nossa mão. Né? Com relação a Moisés, Moisés no passado tinha passado por uma experiência semelhante. Lembra lá em Êxodo 34, quando fala que quando ele desceu do monte e trazia as tábuas, né? ele não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Lembra quando ele falou, Eu vou deixar a minha bondade passar na sua frente? E aquilo é, ficou gravado no rosto de Moisés, e isso incomodava tanto as pessoas, aquele brilho, que para poder ficar presente presença deles, Moisés teve que colocar um véu sobre o rosto. Mas nós fomos vendo que à medida que o tempo foi passando aquele brilho, aquela resplandecência foi se desmanecendo. Eu não sei se isso era função de alguma coisa que tinha por objetivo mostrar uma transitoriedade desse efeito, ou eu não sei se por conta de Moisés estar convivendo com aquele seu corpo mortal, né? é, pecador, e que vai fazendo com que aquele brilho que estava estampada no rosto dele, fosse se desvanecendo. O fato é que aquilo era transitório. O fato é que isso foi usado naquela época para dar é, um testemunho de é, autoridade a Moisés. Ele esteve próximo de Deus o suficiente para vir com o rosto daquela forma. E isso foi se perdendo por uma série de razões. Mas isso já aconteceu, alguma, alguma resplandecência no passado, inclusive é, alcançando o próprio, o próprio Moisés. Olha só que coisa interessante. Moisés era alguém que nós sabemos que estava morto, porque está registrado, e, e um dos lugares onde está registrado é esse de, de Judas 19 ou Judas 9, onde está registrado que, Mois, que o arcanjo Moisés estava disputando com Satanás o corpo de Moisés. E você vai, se você vai olhar no contexto, vai ver que eles, o Satanás queria fazer de Moisés um ídolo. E Deus, percebendo isso, tomou o corpo de Moisés e enterrou no lugar que ninguém sabe. Só ele sabe. Então, alguém... Poderia lançar a mão daquele, daquele, daquele argumento legal, né? Mas sem, sem, sem corpo não tem cadáver. É, a Bíblia está dizendo que Moisés morreu, que Deus enterrou no lugar é, que só ele sabe. E Moisés está aparecendo depois disso para Jesus junto com Elias. Mas isso aqui está falando a respeito do, do cadáver de Moisés, né? Em outro lugar, é, tá ruim aqui a exposição, em Deuteronômio 34, fala assim, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. E este o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte a bet e peor e ninguém sabe até hoje o lugar de sua sepultura. Então, tá aparecendo para conversar com Jesus, e Elias também, alguém que tem registro de estar morto, mas ninguém sabe onde ele está enterrado. Ah, mas essas pessoas, ou naquela hora, sabiam, podiam se lembrar disso, ou como nós estamos fazendo agora, poderiam trazer à memória outros registros da Escritura para saber, olha, Jesus, Moisés apareceu, mas, de fato, até hoje a gente não sabe onde ele está enterrado. E eventualmente, Alguém poderia colocar em dúvida o que está na palavra de Deus. Se nós levamos a palavra de Deus a sério, para nós é suficiente a informação de que ele morreu. É, só para lembrar, né, Moisés morreu às portas de poder cruzar o Jordão e entrar na terra prometida, mas por conta de um castigo de Deus, ele foi permitido para ele olhar a terra prometida, mas por conta do castigo não entrar naquela terra, porque ele abusou da sua autoridade como líder do povo de Deus, quando ao invés de falar a pedra, ele pegou a sua vara e bateu na pedra, e além disso, fez um juízo, é, parafraseando o que está aqui, né, um juízo infamatório ao povo de Israel. Deus não mandou ele fazer nenhuma, nenhuma, é, nenhum razoado de julgamento para o povo. Deus falou, fala a pedra. E ele bateu na pedra e chamou o povo de rebelde. Por conta disso, por conta desse abuso de autoridade, ele perdeu o direito de entrar com o povo naquela ocasião na terra. Isso é bom a gente manter em mente, porque nós somos ouseiros e deseiros, né, como humanos, em abusar da nossa autoridade, como irmãos, como marido, como esposa, como filho, como pai, como professor, como, como qualquer autoridade. Nós temos uma facilidade de passar da conta, e aqui está para nosso ensino, né? o resultado de, desse abuso de autoridade, como Deus trata isso. No caso de Elias, é, o, o texto que eu vou usar como referência para a gente é quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um rodemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Lá em segunda reis, então, está dizendo que Deus vai tomar Elias, e isso vai ser através de um rodemoinho. Em, um pouquinho mais adiante, no, no capítulo 2. No capítulo indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalos de fogo separou um do outro e Elias subiu ao céu no redemoinho. Então, nós temos registro, pelo menos de duas pessoas que estão registradas aqui, como terem subido ao céu. né? Porque eu estou supondo que, em princípio, Mo, uh, Moisés foi para o céu, e está dizendo aqui que o Elias também subiu ao céu no Rai de Moim. O que não significa o céu como lugar daqueles indivíduos que morreram e que têm o privilégio de poder estar na presença de Deus. Mas o, da forma como está escrito, ele subiu ao céu, ele foi levantado para cima. Passou das nuvens e ninguém viu mais. Mas... Isso também é interessante porque da mesma forma como para Moisés, o Elias também não tem corpo é, sepultado. Ele desapareceu. Se você olhar, Enoque lá no comecinho lá em Gênesis também foi levado porque ele agradava a Deus. então não é não é um fato inusitado alguém assim ser arrebatado, ser tirado daqui. Mas e também não é não é inusitado esses indivíduos não terem, não terem sepultura aqui, por exemplo, no caso de Elias, por exemplo, no caso de Enoque, que não está registrado nesses acontecimentos, mas está registrado lá em Gênesis. Então, não é possível hoje a gente localizar o corpo de Elias, da mesma forma como não é possível localizar o corpo de, de Moisés. Olha, outro exemplo de pessoas que estavam... É, num, num outro ambiente é, e que vieram daquele ambiente que não é necessariamente o céu eu vou mostrar já para vocês, mas atenderam a algum propósito de Deus em ter feito re esse registro é, para nossa edificação. Quando tá falando ali de, de Saul buscando socorro daquela necromante, né, para que, que ele recebesse orientação do que fazer, é, a mulher, a necromante, perguntou para ele assim, quem é que eu vou fazer subir para você ver, conversar com ele? E Saul disse, faz-me subir Samuel. Aí o texto diz assim, vem a mulher a Samuel, eu não sei se ela conhecia Samuel, mas quando ela viu aquele que estava subindo, ela identificou como Samuel. Da mesma forma como nesses textos que nós vimos agora, é, quem está fazendo o registro identificou que as pessoas com as quais Jesus estava conversando eram Moisés e Elias. Por que meios eu não sei? mas eles foram identificados. Entendeu? Então, ó, é, não, é, não é um negócio inusitado. E, quando acontece, o texto fala objetivamente, era a pessoa tal. Né? Muita gente discute se aquele que subiu era mesmo Samuel ou se era um demônio disfarçado de Samuel. A, a minha leitura disse é a seguinte, era Samuel, porque o texto diz que era Samuel da mesma forma como diz que era Elias, da mesma forma como diz que era Moisés. Só que nesse caso, Samuel, neste caso, não estava resplandecente. Não era, isso não era necessário. Agora, eu queria dizer para vocês que, é, eu sei que eu vou arrumar uma boa encrenca com isso, mas eu vou usar o texto bíblico. Nenhum deles estava no céu, dentro do contexto que nós imaginamos do que é estar no céu. Jesus conversando com Nicodemos, num determinado ponto da conversa, faz essa, de, essa declaração que está registrada aí. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu a saber o filho do homem que está no céu. Presta atenção. Jesus está falando para Nicodemus, no determinado momento, que até aquele momento, ninguém tinha subido ao céu. Portanto, nem Samuel estava lá, nem Enoque estava lá, nem Moisés estava lá, nem ninguém do povo de Israel que morreu estava lá, nem o Elias estava lá. O único que estava lá era o próprio filho do homem. É... Para nós, essa expressão, subir para o céu, ir para o céu e coisas dessa natureza, tem uma conotação de que isso é resultado do prêmio final, de nós passarmos a eternidade com Jesus. É, posso, posso estar errado, mas eu acho que eu tô certo, que Não. o que Jesus está dizendo aí para Nicodemos, ninguém subiu ao céu... É a mais absoluta verdade. Nós vamos estar guardados, os mortos, né, em um determinado lugar, até que possamos ser ressurretos, os que estiverem mortos. E os que estiverem vivos naquele momento, os que forem arrebatados. E aí sim vão ocupar um outro lugar. Por enquanto estão guardados num lugar que eu não sei onde é, mas é um lugar que tem conforto. É um lugar onde não tem dor, é um lugar onde você pode ter conforto de estar num ambiente livre de dor, livre de tristeza, assim por diante. Se não, veja a descrição que Jesus faz daquilo que se chama parábola, mas veja, uma das características da parábola é de que as pessoas, os personagens não têm nome, mas essa parábola do Rico e do Lázaro, parábola entre aspas, né? é que Lázaro tem nome, é o Lázaro. O Abraão, lá do seio de Abraão, ele tem nome, é o Abraão. Eu, eu tenho para mim que aquilo não é uma parábola, mas isso aí não é o mais importante agora. Mas ele trata de, de, das pessoas estarem em um ambiente onde não tem tristeza, onde... Algumas pessoas vão estar recebendo conforto, outras pessoas vão estar já participando de algum tipo de castigo. Né? Ah, esse Lázaro, desse texto que Jesus faz, a, o que se chama de parábola, né? é, fala de um Lázaro que não é o Lázaro amigo de Jesus que morreu e que Jesus ressuscitou. Por acaso, é um outro Lázaro. Mas a minha pergunta é, aí, que o texto não fala e nenhum texto fala, onde é que ficou esse Lázaro, amigo de Jesus, que foi ressuscitado, quando ele morreu? Não tem nenhum registro de que ele tenha estado em algum lugar. Não sei o que aconteceu, não conheço o processo, não vou especular sobre isso. Mas é interessante a gente... Ter isso em mente, ele, ele não foi para o céu, é, ele ficou provavelmente guardado. Não sei se ele teve consciência disso ou não, o fato é que o texto da parábola que nós vimos a semana passada diz que ele já estava assim, produzindo mau cheiro, ele estava em franca decomposição. Era, era, do ponto de vista humano, do ponto de vista científico, a situação daquele corpo era irreversível. E Jesus pôde intervir de tal forma que ele recuperou a vida. É... Certamente, aquele monte de, de fariseus e pessoas que eram opositores de Jesus, o texto nos, os textos nos falam que eles estavam tentando matar o Lázaro para tirar também essa evidência. Certamente, esse Lázaro deve ter sido interpelado por muita gente, por... Marta, por Maria, por amigos daquela família, é, a respeito do que tinha acontecido com ele, o fato é que não tem nenhum registro do Lázaro ter dado qualquer depoimento nesse sentido. Interessante, né? Mas, Moisés e Elias, ali naquela conversa com Jesus, falavam da partida que, de Jesus que estava para acontecer nos próximos dias. É, não sei se tem a ver com alguma, alguma palavra de consolo, uma palavra de testemunho, uma palavra de informação. Vou voltar de novo no mesmo ponto. Jesus estava agindo dentro de um corpo humano semelhante ao de Adão antes da queda. Ele era tão humano quanto Adão antes da queda. Ele era tão humano como qualquer um de vós. A diferença é que ele não tinha passado e não tinha adquirido a natureza pecaminosa por conta de qualquer desobediência. Mas ele era humano, era na mesma espécie que cada um de nós. Ah, por certo, Jesus estava olhando... Né? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Ah, já falei para vocês que, por conta de não ter pecado, Adão, Adão, até o momento em que ele pecou, e o próprio Jesus tinham, entre outras vantagens, uma mente genial, brilhante, onde, pela não influência do pecado, ele era capaz de fazer os raciocínios perfeitos e chegar a conclusões perfeitas é, exercitar todo o, seu, todo o seu potencial mental de maneira formidável. Ah, uma das consequências disso, eu creio, que é ele conseguir ler as escrituras e entender aquilo que estava colocado lá da maneira correta. Sem, sem passar pelas dificuldades que nós passamos quando lemos determinados textos que eventualmente podem parecer confusos para a gente. Jesus pode ter sido educado pelo José até os 12 anos e José, seu pai, pode não ter sido formidável na apresentação de determinados detalhes e ter deixado na mente de Jesus perguntas para serem respondidas naquele texto que nós encontramos lá de Lucas, quando fala que ele ficou no templo. E as pessoas erroneamente dizem que ele estava ensinando no templo, mas se você for olhar o texto detalhadamente, diz que ele estava fazendo perguntas, interrogando os, os, os doutores da lei, provavelmente para completar sua informação mental a respeito daqueles detalhes. Ele passou uma vida como humano sem lançar mão de nenhum atributo divino que ele trouxe da eternidade para ali. Lembra de Filipenses 2? Ele não lançou mão de atributo divino para encurtar caminho nenhum. Então, eventualmente, ele dependia de alguma informação ainda, né? É... Existem passagens que falam que depois, por exemplo, dele de ter ficado no deserto e ser tentado pelo diabo, os anjos vieram e o consolaram e o atenderam. É, não é difícil você perceber que o, 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 o pai pode ter providenciado meios de suprir o com informações que não estão registradas, sem que isso fosse qualquer transgressão. É, com relação à sua à sua uh, manifestação divina ele dependia de informação ele dependia de lembra alguém tocava nele ele falava quem me tocou ele não era ele não ele não estava exercendo a função usurpando a função é, nenhuma uma função divina né? então é possível que Moisés e Elias tivessem passando para ele alguma informação, algum testemunho, algum consolo, enfim, é, dados com relação à sua saída. Talvez passando algum detalhe que Deus poderia ter feito chegar para ele através de anjos e chegou através, naquele instante, de Moisés e Elias. Não sei, o texto não fala. Mas o texto fala... Que eles estavam conversando a respeito da partida de Jesus. E a palavra, é, para partida, é, o correto seria saída. Jesus iria sair desse mundo. Mas para isso ele precisava completar aquela tarefa. Está é, aqui o registro que eu acabei de conversar com vocês a respeito da humanidade de Jesus sem pecado e ele ainda não havia sido glorificado como depois da ressurreição o que você está vendo ali de corpos brilhando de, de rosto brilhando de rosto de, de vestimenta brilhando certa, certamente não não posso dizer isso mas é muito provavelmente função da aprovação de Deus para aqueles indivíduos naquele momento alguma pergunta até aqui? A Bíblia fala, depois que Jesus ressuscitou, que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, o que nós vemos no primogênito de Deus, né? depois da criação, de toda a criação, na pessoa de Jesus, só se tornou possível depois da ressurreição tudo que é manifestação anterior, não tem a perfeição do que está acontecendo depois da ressurreição. A ressurreição foi, concedeu a Jesus na sua humanidade todos os atributos da divindade. Ali ele pôde juntar todas as coisas. Ele, ele, foi, ele foi autorizado a mesclar a sua divindade com a sua humanidade. E ele é Deus. Mas é, para gente não ter a, ten, a tendência, né, a tentação de que, ah, mas ele era o filho de Deus, ele estava, é por isso que ele estava brigando. Olha, é, ele é o primogênito. Ah, isso e essa primogenitura é só depois da ressurreição. Naquele momento, aquilo não tinha acontecido ainda. Diz aqui num outro texto de Colossenses. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito diante dos mortos, para em todas as coisas ter a, primosia, a primazia. Antes dele ressuscitar, ninguém ressuscitou. Aquilo que a gente viu ali, manifestação do Elias, manifestação do Moisés, manifestação de Samuel, não se trata de ressurreição de mortos. Mas Deus permitindo que esses indivíduos que foram reconhecidos se apresentassem em determinadas circunstâncias. Só. Nós não podemos passar disso. É, voltando ao mesmo argumento, né, provavelmente isso é uma evidência da aprovação de Deus ao trabalho de Jesus até aquele instante. Deus estava alegre. Deus já falou isso algumas vezes, quando Jesus sai das águas do batismo e ele diz, esse é meu filho amado em quem me compraso. Está dizendo de novo ali, né? quando a nuvem vai, vai envolver todos, esse é o meu filho amado, em quem me compraso. E ele acrescenta ainda, a ah, ele ouvi. Então, ah, olha lá, o texto de Lucas 934 e 35, né? encheram-se de medo, entraram na nuvem, e dela veio uma voz dizendo, este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvir. E onde será que veio esse texto é, que fala de, de o meu eleito? Né? Vamos ver já já. Mas ó, a confirmação de quem é Jesus de novo naquele momento. Para mim, ah, o, que, o que Deus está dizendo a respeito de Jesus, que ele é o filho amado em quem me comprazo é uma reafirmação para Jesus de que ele se agrada do trabalho que Jesus estava fazendo até ali e que estava projetando do que fazer nos próximos, nos próximos momentos. Confirmação de que é filho, confirmação de que é amado, confirmação de que ele está satisfeito. É mais ou menos é, alguma coisa parecida quando diz assim... É, Enoque andava com Deus né? O texto que diz lá em Gênesis que Enoque andava por, com Deus Se você for olhar na Septuaginta A palavra que foi traduzido do hebraico para o grego E que no hebraico foi traduzido como andava É agradava A Enoque, naquilo que fazia, agradava a Deus. O texto lá em Hebreus, que trata de, de Enoque, diz que, falando a mesma coisa, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus, o tempo todo, na sua forma de caminhar, durante toda essa trajetória, ele andava, é, como é que eu posso dizer assim, de fé em fé. Ele, a, a cada passo, ele, a, ele se apoiava no anterior para dar o próximo. Pode parecer absurdo isso, mas lembre-se. Ele estava na forma humana, semelhante a Adão, antes da queda, exercendo uma obediência que o Adão original escolheu desobedecer. E por isso ele agradava a Deus. É, olha só que coisa interessante, né? O texto de Isaías, lá no 42.1, diz assim, está falando do, do, do Messias, né? Eis aqui o meu servo a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se comprasse. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Essas palavras de Deus, o Filho amado, em quem me comprazo para Jesus fazia um sentido que nós demoramos para perceber e que nós só percebemos com essa aproximação de Isaías que Jesus tinha na sua mente, né? Opa, o Messias e aquilo estava convergindo, né? O Messias vai ser está sendo tratado assim e ele certamente se sentia confortável e reconfor, reconfortável por conta do que ele estava ouvindo ali. As palavras foram para Jesus. As palavras não foram para Pedro, Tiago, João, Elias ou Moisés. Foram para Jesus. Apesar da declaração do pai, o Jesus humano precisava exercitar sua fé para completar sua obra. A promessa é de que ele não ia permanecer na morte. Vê é lá o Salmo 22. Mas para ter certeza de que isso ia acontecer, perdão, para ter evidência de que isso acontecer, ia acontecer, ele tinha que passar por aquela experiência. Ele precisava exercitar sua fé no Pai. E se de repente o Pai mudasse de ideia? Como é que ia fazer? Olha só, falando de Jesus, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Não é que ele sabia o que era a natureza humana porque ele estava vivendo essa natureza humana. Ele sabia a inclinação. A mesma inclinação, não motivada pelo pecado que Adão teve antes do pecado, estava presente nele. De repente, o diabo podia estar falando no ouvido dele assim, é certo que isso não vai acontecer, é certo que não precisa fazer isso. Para que você vai perder tempo com isso? Você mesmo é o filho do homem, você sabe disso. Não precisa passar por essa experiência de ser maltratado, injuriado, é, morto, desprezado numa cruz. Você pode alcançar isso por um outro caminho. Você é o filho de Deus. E ele ali, ó, ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ele sabia com quem ele estava tratando com ele mesmo. Me seguiu até aqui. Olha só mais uma declaração de Jesus. Vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Está falando para alguns dos discípulos. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne não se compara ao Espírito. Ainda que seja... Antes da queda, né? Ela é fraca. É, o que que isso é importante? Né? Algumas vezes eu já vi pessoas defenderem a ideia de que Jesus não podia pecar. O que é um absurdo? É, se não, se, se isso fosse verdadeiro, todo esse trabalho é, teria sido, é, como é que eu posso dizer assim, é, todo esse essa avaliação teria sido considerada inválida se cancelaria toda essa experiência. Porque já que foi feito para não pecar, não fazia sentido nenhum é, toda essa história. E Deus poderia dar um outro destino a essas coisas e não estaríamos perdendo tempo com isso. Isso não é verdade. Aí eu já ouvi algumas pessoas defenderem a ideia de que Jesus podia não pecar. É uma forma... É mais elegante de falar a mesma coisa, deixa algum espaço é, para, digamos, é, se afastar aquela, aquela ideia anterior, mas a verdade é que Jesus conhecia aquilo com o qual ele estava ele tratando. A carne é fraca. É possível debaixo de algumas... De algumas experiências, de algumas vivências, é, ser conduzido a desobedecer. E Jesus só não desobedeceu, eu creio, por conta de exercício de fé. Aquilo que está escrito. Eu vou atender ao que está escrito. E está escrito não só que eu vou passar pelas dificuldades e morrer pelo mundo inteiro mas eu vou prevalecer. Não porque eu quero eu mesmo fazer isso, mas é o Pai que me capacita a fazer isso. Lembra quando ele diz, a minha vida ninguém a tira? Eu adoro e tenho autoridade para reavê-la. Ou seja, ele não está reavendo por ele mesmo, Jesus, é, homem, homem. Ele está ele tá reavendo por conta de uma uma procuração, por conta de uma determinação do pai. O pai está dizendo, você tem autoridade sobre isso. A autoridade do pai passou para ele. E ele podia, sem, sem transgredir nenhum direito, fazer isso. Ah! A gente não sabe direitinho qual é a oração de Jesus naqueles momentos, mas a gente sabe qual foi o objeto da conversa. Né? A partida estava próxima. A saída de Jesus desse mundo estava próxima. Toda aquela limitação que a natureza humana estava impondo a Jesus, estava prestes a terminar. Jesus está confirmando ali a sua missão de Messias. Ainda vai passar por uma dificuldade, por, uma, por, uma, por um sofrimento que vai se explicitar no próximo tema, né, quando a gente for tratar da paixão de Jesus, das, da, do sofrimento dele ali, se for possível passa de mim esse cálice. Mas até aqui aquilo não tinha chegado, então até aqui a gente vai ignorar Aquela, aquela situação. Jesus iria, ou irá, né? a partir daquele ponto, Jesus vai encontrar o fim da sua missão em Jerusalém e não como poderia, por exemplo, ter ocorrido, ocorrido em Nazaré. A promessa, a, a, a profecia era de que ele morreria no madeiro, em Jerusalém. Olha que interessante, houve uma, uma ocasião, e provavelmente isso fez parte de algum plano diabólico, quando Jesus eh, se apresenta naquela sinagoga e lê aquele texto de Isaías, e ele se senta e fica todo mundo olhando para ele, e ele diz para aquelas pessoas, né, hoje se cumpriu essa profecia. E as pessoas ficaram indignadas com aquilo. E uma das consequências é que levantando-se todos, né, expulsaram da cidade e levaram até o cimo do monte sobre o qual está edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando entre eles, retirou-se. Imagina se eles tivessem jogado Jesus de cima do monte para baixo? Ia acontecer duas coisas. A primeira tem a ver com a minha vida. Ninguém atira. Eu adoro. Eu não sei o que ia acontecer com Jesus. O que eu sei é que ele não ia morrer. A segunda coisa que eu sei é que isso não fazia parte do plano de Deus, porque ele teria que morrer no madeiro, e não jogado de fora, lá de cima de um precipício, para baixo. E o mais interessante também, o tão interessante quanto tudo isso, né, é que Jesus foi, conseguiu ser levado. Ele permitiu que o levassem até o cimo do monte Mas depois, passando entre eles, retirou-se Eu não sei se ele ficou invisível Eu não sei se ele, de alguma forma, influenciou aquele pessoal Para que eles deixassem de ficar furiosos Se aquela ira passou O texto só nos diz que passando entre eles Ele não passou por cima deles Nem se agachou, nem se escondeu nem se agarrou a ninguém, nem se, nem se meteu num cesto de roupa e colocou roupa por cima, pra, ele passando entre eles, retirou-se. Então, quando a gente olha para detalhes assim, é formidável você ver que a Escritura tem o cuidado de mostrar detalhes que, entre outras coisas, né, são para nossa edificação. Ver a perfeição com que Deus trata cada detalhe. Não tem palavra solta. Não tem, não tem nada que você possa é, considerar superfluo. Tudo tem uma função específica. Então, o que estava profetizado? Que ele morreria em Jerusalém, na festa da Páscoa, numa cruz e não em Nazaré, lançado de um penhasco. Em Jerusalém, na festa da Páscoa, numa cruz. Ah, e aqui, ó, Gálatas nos lembra de novo né, daquela profecia. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado numa dele. É um texto lá de Deuteronômio. Ele foi... Maldição no nosso lugar. E o texto lá de Deus tem o nome. É esse aqui, ó, 21, 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite. Isso aconteceu. Mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Isso aconteceu. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra. Que o Senhor te dá herança. A visão do Pedro ali, das três tendas, né? É uma visão humanista, eu creio, né? Pedro queria aproveitar as circunstâncias. Ó, oh, peraí. Estamos aqui diante das mais altas patentes eh, celestiais, né? Jesus, Moisés e Elias. Não pode tomar ninguém. Isso aqui é o supra-sumo da a autoridade, né? Ele, eu quero ficar aqui nesse meio eu quero participar disso vou fazer uma tenda para Elias vou fazer uma tenda para Moisés vou fazer uma tenda para Jesus e eu vou fazer as tendas eu vou participar disso de alguma maneira desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário para seguir para Jerusalém sofrer muitas coisas dos anciãos dos anciãos dos principais sacerdotes e dos escribas ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro chamando-o à parte começou a reprová-lo dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, e isso de modo algum vai te acontecer. Mas Jesus voltando se disse a Pedro: ah, É da Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Pedro provavelmente estava passando por uma coisa semelhante. Pergunta seguinte, assim, que é interessante a gente fazer. Como é que Pedro identificou quem era Moisés e quem era Elias naqueles dois que estão conversando com Jesus? Será que eles vieram daquele ambiente onde eles estavam com um crachá no peito? É, como é que ele identificou? O texto só nos diz que eram Moisés e Elias, mas como Pedro e nunca teve nenhum contato com eles. Impossível ter tido alguma... alguma... Nem fala de revelação ali, mas Pedro não, não perdeu tempo. Né? O texto fala que ele identificou Moisés e Elias. A pergunta que eu queria é, que a gente estivesse pensando era e nós vamos nos reconhecer na eternidade? Ou pelo menos nesse local onde a gente vai ficar, até sermos é, ressurretos ou arrebatados, né? depois do, da ressurreição ou do arrebatamento, certamente nós vamos nos reconhecer. Mas como é que nós vamos nos reconhecer? Eu vou olhar para alguém que eu nunca vi e vou. Esse aqui é o Jesus, esse aqui é a Maria, esse aqui é o Pedro. Esse aqui, você entendeu? Como é que nós vamos. Como é que isso vai se expressar assim? Como é que essas coisas vão acontecer? É interessante a gente tentar buscar. É... Respostas para isso, né? Como é que nós vamos identificar outros irmãos que nós nunca vimos? Ah. O texto de Deuteronômio, lá no comecinho, diz que o Senhor Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Lembra, a ele ouvir quando, quando Deus se manifesta na nuvem. Né? Vem depois os homens, o sinal que Jesus fizeram, disseram, este é verdadeiro, verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Ele tem que ser ouvido. Compara com é, quando Jesus pergunta para Pedro, o né, que, que as pessoas dizem? Ah, falam que você é fulano, falam que você é ciclano. Tá, e Jesus pergunta para ele, e, e você, quem diz? E o Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus disse para ele que ele é bem-aventurado, porque não foi nem carne nem sangue que revelou para ele mas o Espírito. Essa 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 identificação é fruto do Espírito. Suponho, ó, baita especulação, suponho que vou conseguir identificar outros irmãos que eu não conheci por conta de uma é, revelação do Espírito naquela ocasião. Não vai ser um crachá mas o Espírito vai conceder que eu e outros possamos nos identificar é, durante toda a eternidade. Não sei se não vamos saber com detalhes muita coisa de, dos outros, mas algumas coisas nós vamos saber. Lembra, nós vamos ser julgados lá no Bema, conforme o bem ou o mal que nós tivemos feito por intermédio do corpo? Nesse julgamento vamos estar presentes todos. Eu posso não saber tudo de cada irmão, mas as besteiras provavelmente eu vou saber. Né? O bem ou o mal que tiver feito por intermédio do corpo. Não sei se depois disso essas coisas vão ser apagadas da nossa mente. Aquilo que tem a ver com esse mundo ruim, né? que vai ser transformado em novos céus, e nova terra. Não ideia de como isso vai acontecer, mas eu acho que vai ser um alívio, estar né? tá livre disso. Olha o texto de Isaías, né? é, como aponta para Jesus. Quando em Isaías 42, ele diz assim, Eis aqui meu servo a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se comprasse. Pus sobre ele, meu espírito. Ele não vai clamar, nem gritar, nem fará ouvir sua voz na praça. Você não vê Jesus fazendo pregação na praça. Ele eventualmente falava aos, nas ruas, em alguma ocasião, é, para escribas, para... Enfim, estava contestando alguém, mas não, não tinha proclamação. Não esmagará cana quebrada, não vai ser... É, não vai pegar quem já está fraquinho e acabar de esmigalhar, né? Não apagará a torcida que fumega, ainda tem um fiozinho lá no fundo de chama. Ele não vai fazer isso. Ele não veio para fazer isso. Não desanimará, nem se quebrará até tá que ponha na terra o direito e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Eu vou pular um pouquinho. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomatei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Deus falando o que faria e faz né, nessa ocasião com Jesus. Aquele texto que, daquela, daquela daquele pronunciamento de Deus dentro da nuvem, né? Culmina com, ouçam esse é meu filho amado. Esse é o meu eleito. Esse é o que foi escolhido desde o passado eterno. Ouçam-no. Interessante. É, isso, é uma, isso é uma... Faz parte, eu creio, da cultura é, hebraica, né? Você pega lá Deuteronômio 6, o texto começa assim, ouve Israel, o Senhor é o, é o único Deus, e começa, ouve né? Israel, escuta, ouçam, as, as, ouçam de bom grado, né? é uma informação, não despreze, não ignore, não maltrate a informação, presta atenção, ouçam-no. Uma coisa que é interessante a gente ter em mente É que se Jesus não completasse a sua obra totalmente Tanto Moisés quanto Elias não teriam sido beneficiados também Eles estariam até hoje naquele ambiente lá Se poderem ter a esperança da ressurreição Os pecados estariam cobertos, mas não estariam perdoados Quando eu falo dos pecados estariam cobertos Lê lá no Salmo 32. Não dá tempo da gente passar lá agora. Né? Mas antes de Jesus, os pecados eram cobertos. Eles não estavam perdoados. Não haviam sido pagos ainda. Não dá tempo da gente tratar disso agora. E a semana que vem, nós vamos começar a tratar da paixão de Jesus. Né? Daquele, daquele tempo em que ele pega de novo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, ou mais algumas pessoas. E leva como testemunha daqueles fatos e que começa a orar, já contemplando o que vai acontecer daí algumas horas, e começou a entristecer-se. A palavra correta deveria ser afligir-se e angustiar-se, né? É, ter alguma tendência de andar, de ficar ansioso. Quando ele mesmo lá em Mateus 6 fala, não andeis ansiosos. Depois Paulo repete isso mais para frente, né? Não é que ele estava se dando a ansiedade. Mas não se esqueça, ele está ele se manifestando nesse tempo na sua humanidade, sem pecado. Não tem nenhum problema você ser afligido por um ataque de ansiedade. O problema é você ser vencido pela ansiedade. Mas isso aí é uma história que fica para a semana que vem. Alguma pergunta... sim ou não bom não é, capaz, não é possível que vocês entenderam tudo assim sem nenhuma dúvida mas vou confiar na sua no seu silêncio vamos de repente alguém da do colegiado vai me chamar e dizer que eu estou proibido de ensinar isso mas espero que vocês não fiquem loucos com isso tá bom Pessoal, se não pudermos chegar até aqui. Alguém tem algum pedido de oração específico com relação a alguma, alguma necessidade específica? Não? Tá bom. Então, uh... Eduardo, você pode nos dirigir a oração, por favor? E o Eduardo, acho que Eduardo Pereira? Isso <risos> Opa, então, eu sou eu, então. então vai lá Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos Senhor Deus por, por essa palavra Senhor Deus por saber um pouco mais sobre a cor de Cristo Que ele teve que carregar por nós Senhor Deus, muito obrigado Senhor Deus por todos os irmãos que aqui estão Abençoa, Senhor Deus Nos dá um bom final de noite Senhor Deus, uma boa semana Em nome de Jesus que te peço, agradeço, amém